1: Vous êtes sur Alligre euh, FM donc, avec moi, Louise Vertigo, sur Respiration. Je vous propose euh, une série d'émissions euh, sur euh, les, les arts martiaux euh, qui sont euh, des voies de connaissance de, de soi-même avant tout. Alors aujourd'hui, ce sera un thème, un thème sur la voie d'Itsuo Tsuda. Donc je vous propose une rencontre avec Manon Soavi pour la parution de le maître anarchiste Itsu Otsuda, Savoir Vivre l'Utopie, aux éditions l'originelle. On commence par écouter In the Forest de Takatoshi Neto. Bonjour Manon Soavi. Bonjour. Alors très heureuse de vous accueillir pour la publication de votre livre « Le maître anarchiste Itsuo Tsuda, savoir vivre l'utopie hein, », aux éditions l'originelle. Alors chez vous, la pratique de l'énergie, de l'art martial, débouche sur quelque chose de plus Puisque cela va engager une réflexion, un positionnement sur la, le fonctionnement de la société elle-même. C'est ce qu'on va découvrir tout au long de l'émission. Alors tout d'abord, je vais vous demander de vous présenter.
2: Eh bien déjà, merci de m'accueillir aujourd'hui. Alors euh, effectivement, je dis souvent que je suis un petit peu comme Obélix, je suis tombée dans la marmite quand j'étais petite puisque c'est un parcours que mes parents ont commencé avant ma naissance. Ils sont euh, issus des, des révoltes de mai 68, des remises en question du, des systèmes des années 70. Et leur rencontre avec Itsuotsuda, ça va leur permettre de vraiment mettre en œuvre, vivre dans leur corps, dans leur sensibilité, euh, une autre façon d'envisager le monde, d'envisager la vie, les rapports humains... Et ça va vraiment donc être un, un tournant pour mettre toutes, toutes ces idées, tout ce bouillonnement euh, qu'il y avait autour de, de ces années-là, entre effectivement l'anarchisme, le situationniste, tous ces penseurs qui ont remis en, en question le, le monde moderne. Et euh, cette pensée qui les a nourris, elle a trouvé un écho très fort chez Itsuotsuda. Et en même temps, elle a trouvé une façon de le vivre dans son corps. Donc, c'est quelque chose qui a modifié leur façon de vivre, leur façon d'être, progressivement, c'est un parcours. Et quand euh, moi, je suis née, et puis ma sœur, ensuite, euh, trois ans après, il y a quelque chose qui s'est évidemment continué dans aussi le rapport aux enfants, dans le, le rythme de vie. Alors, c'est-à-dire qu'aussi, euh, il n'était pas question pour eux d'avoir fait tout ce chemin pour se pour être en cours de libération, pour, pour sortir de ces systèmes de domination, pour sortir de ces pensées toutes faites, de ce qui les bloquait autant physiquement que mentalement, ce n'était pas pour que leurs enfants, euh, pour recommencer au point zéro. Et donc c'est pour ça qu'assez assez rapidement, euh, il, très naturellement quelque part, il en est découlé que ni moi ni ma sœur ne sommes jamais allés à l'école. Ça, c'est fondamental parce que le fait de ne pas être allé à l'école nous a permis une vie euh, très différente. Une vie, une sorte de continuum entre l'enfance, euh, entre l'adolescence, la vie adulte, entre, euh, de ne pas avoir ces séparations, ces cases, ces catégories, enfants, adultes, hommes, femmes, travail, loisirs, tout était imbriqué. Et la philosophie Tsuda, la philosophie du non-faire, l'importance du corps, du subconscient, tout ça était présent, omniprésent dans notre vie quotidienne.
1: Très bien, oui, nous allons développer tout ça. Alors, vous êtes la fille du sensei Régis Sohavi. Donc, euh, euh, votre père a, a été élève Tsuda pendant 10 ans. Hein, donc, il enseigne l'Aïkido depuis plus de 40 ans. 50 ans même maintenant. <rire> D'accord — Et euh, pourriez-vous... Euh... Donc j'imagine que c'est Tio qui l'a amené à ce niveau.
2: — Alors en fait, mon père avait commencé euh, le judo quand il était jeune, à 12 ans. Donc, il a fait un parcours par rapport à ça. Ensuite, il a fait de l'aïkido, il a commencé l'aïkido et il a pratiqué avec plusieurs maîtres d'aïkido, maître Noro, maître Tamura. Euh, donc, il a eu un parcours au niveau de son aïkido et un jour, il a rencontré Itsuotsuda. Et Itsuotsuda, ça a été aussi, là aussi quelque chose qui a complètement réorienté sa pratique. Et la découverte du Katsugen contradit traduit par Mouvement Régénérateur, est aussi une dimension qui a changé aussi, euh, par, la, par sa découverte, la nature de son aikido Donc effectivement, ensuite, il a Otsuda est devenu son maître. C'est celui qui l'a suivi euh, pendant dix ans, jusqu'à son décès. Un petit peu avant le décès d'Hitsu Otsuda, euh, Régis a décidé de partir à Toulouse et d'ouvrir son propre dojo. Et euh, cela s'est fait avec l'accord Tsuda qu'il a, à ce moment-là, euh, encouragé à continuer son chemin. Et puis, euh, depuis, euh, il continue à enseigner, euh, effectivement, tous les matins, depuis 50 ans. Tous les matins, l'aïkido
1: et initier des gens au Katsugenondo. Très bien, oui, j'ai eu la chance de vivre cette expérience avec vous. Euh, <rire> alors maintenant, nous allons parler de, de ce, <coughs> du parcours singulier Otsuda. Hein. Euh, et puis euh, voir un petit peu, c'est d'abord parler de ses influences. Donc euh, qui était-il Et euh, euh, peut-être on, on va pouvoir parler un peu au départ euh, de ce qui est un peu le départ de toute chose dans l'énergie qui est le Tao. Hein. Mais donc qui était-il Quel est son parcours
2: Alors Ito Tsuda est né en 1914 dans une famille japonaise mais en Corée. La Corée était occupée à l'époque par le Japon et euh, c'est une société très, très rigide, très dure, militarisée, euh, voilà, colonialiste. Et à 16 ans, Itsuotsuda va refuser le droit d'Ainès. Il s'oppose à son père, assez violemment, puisqu'il part. Il, décide de... il quitte tout à 16 ans et il part euh, vagabonder, comme il l'a dit. Il passe par la Chine et euh, finalement, dans les années 30, euh, il n'a qu'un seul désir, c'est rencontrer la France. Donc déjà en Chine, à mon avis, il a été en contact avec des pensées anarchistes, avec des publications, c'est quelque chose qui l'a déjà marqué. Mais alors en France, quand il arrive en 1934, c'est le Front populaire, c'est un, un moment où il y a tout un mouvement très important social en France, dont aujourd'hui on a beaucoup oublié l'ampleur, et où le mouvement anarchiste est très très fort. Et ces années à Paris, elles sont extrêmement importantes pour Hitsutsuda. Il va suivre l'enseignement de Marcel Granet et Marcel Mauss à la Sorbonne, en sinologie, en sociologie. Et ce sont des chercheurs qui le marquent profondément dans sa pensée, dans sa compréhension du monde et des cultures. Au moment de la guerre, il va être obligé de partir pour le Japon. Et il découvre, à 30 ans, il découvre son pays pendant la Deuxième Guerre mondiale. Euh, là aussi c'est un grand bouleversement lui il aurait souhaité rester en France, il avait tout un parcours encore à faire, mais la vie en a décidé autrement et euh, après guerre il va donc se plonger dans sa propre culture, qui finalement il ne connaît pas hein. et euh, il va découvrir le no et puis ensuite le seitaï avec euh, maître Aouche Kanoguchi et les dix dernières années de maître Wishiba pour l'aïkido euh, ce parcours-là, avec ces découvertes de cette, euh, cette, cette culture, en fait, où le corps n'est pas séparé de l'esprit, où il y a cette sensation de la vie en toute chose, qui n'est pas. Les choses ne sont pas euh, matières inertes, ne sont pas séparées, autant le corps que l'esprit, la nature que nous-mêmes, nous sommes un tout. Et ça, c'est une découverte d'une pensée qu'il qui a, dé, qu a déjà commencé, effectivement, avec la Chine ancienne, à travers Marcel Granet, à, à aborder ses recherches sur l'anthropologie, qu'il continue tout au long de ses années même au Japon. Il traduit d'ailleurs « La religion des Chinois » de Marcel Granet. Il est, des, il est le premier traducteur en japonais, donc c'est vraiment quelque chose qu'il approfondit. Et cette découverte, effectivement, du taoïsme, il est un grand connaisseur de Chong Tse. mais le Japon aussi a été fermé pendant 200 ans. Et donc, ils ont gardé euh, des traces d'une culture beaucoup plus ancienne, beaucoup plus fondamentale, qui continue à s'exprimer dans les arts traditionnels.
1: Euh, oui. <coughs> Très intéressant. Alors, euh, je vais vous lire un, un passage de. Je vais lire un passage de votre livre, et puis euh, on fera une pause musicale. Ça vous donnera le temps euh, <rire> de. <rire> Réfléchir à la question. Donc à propos euh, du Tao, hein, auquel il s'intéresse. Alors, dans cette géographie initiatique du Tao, il est un seuil obscur que l'on représente par le fond d'une vallée mystérieuse. Le Tao des Jing s'exprime de façon vague et poétique pour parler de cela. L'esprit de la vallée ne meurt pas, c'est la femelle obscure. Voilà l'origine du ciel et de la terre. Indiscernable, elle semble toujours présente et en nous jamais ne s'épuise. Mei Meisheng explique qu'il s'agit d'une façon imagée de parler du sens actif du vide. Il l'explicite par ces mots la vallée est à la fois un lieu vide et sensible qui répercute les sons. La vallée est vide, mais lorsqu'on crie, l'écho nous répond. Telle est la nature du Dao. Le Dao est donc un vide d'une extrême sensibilité. On écoute « Dead of Night » d'Orville Peck. Vous écoutez Aligre Femme, 93.1. The
3: sun goes down, another dreamless night. You're right by my side, you wake me up, you say it's time to ride. As we fly is done
1: Je suis aujourd'hui en compagnie de Manon Soavi pour la parution de le maître anarchiste Itsuotsuda Tsuda, Savoir vivre l'utopie, aux éditions l'originelle. Alors on avait commencé par présenter euh, le parcours singulier de, de ce maître hein, et euh, on en était au Japon où il est retourné vivre et on parlait de ses influences. Donc euh, vous avez évoqué le « no euh, » la sensibilité japonaise tra traditionnelle aussi euh, Oui, bah, c'est
2: ce, cet extrait que vous avez lu sur le, le Dao, le Tao, ah oui, bien pardon. sûr. Euh, c'est... Euh, Maître Goumeng effectivement, le, le raconte très bien. Il y a quelque chose où il n'y a que la poésie, effectivement, qui peut vraiment rendre euh, des choses qu'on ne peut pas vraiment exprimer avec les mots. Euh, est, vous connaissez le, enfin, le, le vide, vous connaissez certainement cette histoire zen où il y a un maître dans un monastère, un maître zen qui demande à, à un des moines de nettoyer le jardin. Et alors le moine ratisse, ratisse et tout nettoie et tout est impeccable. Il vient, et donc il vient voir le maître et il lui dit Voilà, c'est fait. Le maître arrive, il regarde, mais il lui dit recommence. Et alors le lèvre recommence et puis de nouveau il nettoie vraiment tout bien bien impeccable et il retourne voir son maître et il lui dit voilà c'est fait maître alors le maître revient et il dit ça va pas et il repart et alors l'élève cette fois et puis bon alors là il commence à l'avoir un petit peu assez alors cette fois il va laisser un petit tas de feuilles quelques feuilles mortes et, euh, et il retourne voir le maître il lui dit c'est fait et quand le maître arrive il regarde et il dit rien eh bien, c'est ça, le vide. Le, le vide est actif. On ne peut pas le définir de façon euh, définitive. Mais c'est vrai que ça va complètement euh, à l'encontre de notre... Euh, notre philosophie euh, de la façon dont on voit aujourd'hui le monde, en tout cas en Occident, qui s'est répandue dans le monde entier pratiquement, euh, c'est exactement ce que déplorait euh, Tanizaki dans euh, « Les loges de l'ombre hein. ». C'est-à-dire on a une espèce d'idée que tout doit être mis en lumière, tout doit être disséqué, il ne faut pas qu'il y ait de zone d'ombre, il ne faut pas qu'il y ait d'inconnaissance. tout doit pouvoir être expliqué par la rationalité. Sauf que quand on dissèque un corps, viv... un corps humain, un corps animal peu importe, l'essentiel n'est plus là de toute façon. Donc, il y a toujours cette essence qui nous échappe et à mon avis, ça rejoint complètement euh, les analyses des penseuses, plusieurs penseuses euh, écoféministes ou euh, aussi Mona Cholet qui parle justement de ça, de tout cet aspect inconnaissable euh, par la science rationnelle, mais qui se sent, qui se vit euh, qui est quelque chose que les êtres humains connaissent, dans lequel ils ont un un lien en fait très fort et les, les, les penseuses et écoutes féministes par exemple, effectivement euh, essayent de déconstruire notre compréhension du monde pour voir qu'en en fait la rationalité n'est peut-être pas du côté qu'on pense ce n'est peut-être pas de tout disséquer, de tout euh, de tout aborder sous cette façon qui est le plus rationnel. Peut-être qu'il y a un ensemble qui nous échappe complètement, un rapport à la Terre, un rapport au vivant, un rapport effectivement à l'obscur, au corps, à toutes ces choses qu'on a dénigrées, reléguées, écrasées, et qu'il faut revaloriser ou redécouvrir.
1: Oui, c'est très important le mystère, c'est très précieux. Alors là, on, on arrive sur le principe des, les principes des arts martiaux, hein, cultiver sa sensibilité et son attention. Donc, euh, rester attentif à la vitesse biologique, ce qui demande une intensité d'attention. Donc ça, j'ai pris ça dans votre ouvrage. Euh, donc, on parlait du guillot euh, dans les influences de, de ce maître
2: oui, alors, Itsu Otsuda effectivement, va trouver dans les pratiques du corps, que sont le seitaï et l'aïkido, il va trouver cette, cette incarnation, cette possibilité de sentir. Il va trouver, évidemment, dont on parlera, je crois, un petit peu plus tard, la dimension du ki et de la respiration. Et alors... Euh le gyo », on va dire c'est un terme qu'on qu traduit souvent par a sauf que la différence entre la version occidentale c'est que la 16 on va chercher à sortir de son corps à travers des pratiques à ne plus sentir à, à, voilà, à s'extraire du corps. Et alors que dans le gyo, dans les pratiques ascétiques euh, d'Asie ou même aussi en Inde, enfin certaines, en tout cas certaines branches, au contraire, on cherche l'unité, la réunification entre l'esprit et le corps à travers des pratiques ascétiques. Donc euh, ce sont des influences, le gyo, ce sont des, effectivement des pratiques ascétiques qui ont influencé notre, notamment. Maître Wishiba, qui en a transmis une partie à travers l'aïkido. Et donc on peut voir effectivement à travers l'aïkido, une possibilité de retrouver ce lien, ce, cette totalité de l'être, à travers les, des pratiques qu'il a transmises effectivement.
1: Alors vous avez parlé à nouveau du, setei, hein, donc du Seitaï, oui. setai, pardon, le mouvement générateur, peut-être pourriez-vous nous éclairer un peu là-dessus oui,
2: alors le Seitai a été mis en place par Maître Kanoguchi à partir des années 50. Et il s'intéresse, on va dire, à, à ce qui fait que chaque individu est unique et indivisible. Et à sa capacité innée d'équilibration pour maintenir sa santé. Et c'est le mouvement inconscient du corps. Donc. Parmi le Seitai, qui est une, on pourrait dire une philosophie, c'est une compréhension de l'humain, il y a plusieurs euh, techniques, plusieurs pratiques, et il y a notamment le Katsugen Undo, que Hitsutsuda va traduire par « mouvement régénérateur ». Et c'est cet aspect-là précisément qui va intéresser Hitsutsuda, le mouvement régénérateur. C'est cet aspect du Seitai qu'il va choisir de retransmettre dans les années 70 en France. Ça l'intéresse parce que, justement, son orientation personnelle, sa philosophie, sa recherche de liberté, autant pour lui que pour les autres, cette recherche de liberté, d'autonomie, eh il en trouve à travers le Katsugenondo une possibilité de réactiver par soi-même les moyens de notre propre corps pour retrouver son équilibre, de ne plus dépendre d'un expert, d'une pratique extérieure, d'un avis d'un maître ou autre, donc, en ce sens, c'est pour ça que je le rapproche de ce que Ivan Illich appelait des choses conviviales, au sens où ce sont des outils que n'importe qui peut utiliser. Il n'y a pas besoin d'expertise. Et ça, c'est fondamental pour Itsuotsuda.
1: Oui, ça me fait penser à. Dans le Qigong, en fait, on travaille avec cette dimension-là, puisqu'en fait, euh, on collabore avec cette dimension d'automédication qu'a le ah. corps. Bon.
2: Oui, Maître Noguchi disait ah. que. On n'en finissait pas avec les il faut et il ne faut pas, avec les indications extérieures. Et ça, depuis les années 50, ça n'a fait que s'aggraver. Que Aujourd'hui, il faut manger cinq fruits et légumes par jour, <rire> il faut boire un litre d'eau, il faut manger mais bouger, il faut faire du sport mais pas trop. Enfin, on, est, on a des injonctions <rire> extérieures permanentes. C'est vrai. Euh, et en fait, on oublie notre propre besoin biologique à nous qui dépend du jour, du moment, de plein de choses, et qui n'est pas le même pour mon voisin, pour mon enfant. Chacun a un besoin différent, et en fait, la seule boussole, c'est nous-mêmes. Et retrouver la capacité de sentir, si on a envie, de carottes ou de chocolat, si on a assez mangé ou pas, c'est le début de
1: l'autonomie, tout simplement. Tout à fait. Alors maintenant, parlons un peu du qui, euh, qu'on appelle chi euh, dans d'autres... En Chine, par exemple, oui. vous écrivez « Le qui échappe à toute tentative de catégorisation », disait Tsuda qui expliqua ceci de multiples fois. Ici, en Occident, le qui est très difficile à expliquer car il n'entre pas dans le système des catégories. Et vous donnez cet exemple euh, « se sentir observé
2: ». Oui, alors effectivement, le, le qui, ça peut se traduire, en fait, selon les circonstances, euh, par euh, intuition, ambiance. Intention, vitalité, respiration, action, mouvement, spontanéité, c'est quelque chose de fluide qu'on ne peut pas effectivement définir. Il euh, disait aussi le qui meurt à la forme. Donc, Mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on peut sentir. C'est de l'expérience concrète. Et par exemple, il donnait effectivement cet exemple de on marche dans la rue et tout d'un coup, on sent. On sent qu'on est observé, on se retourne. Peut-être qu'on trouve qui nous observe derrière un rideau. Peut-être que c'est un chat, simplement. Mais de toute façon, on l'a senti. On sent l'intention. Évidemment que dans les arts martiaux, on va l'utiliser pour sentir plutôt le qui d'agression, le danger. C'est une des formes, effectivement. Euh, mais on peut très bien sentir le qui de danger pour d'autres raisons. On peut sentir, au contraire, un qui accueillant. On peut sentir une ambiance. On se sent bien dans certains lieux. Et dans certains lieux, on se sent extrêmement mal à l'aise.
1: Et même avec des personnes. Pour moi, il y a des amitiés, des amours de qui Tout
2: à fait. Il y a des, effectivement des gens qui dégagent quelque chose. On se sent tout de suite en confiance, Et tout de suite oui. bien. Et parce oui.
1: que ce chi, moi je dirais plutôt chi, euh, ou qui, bon peu importe, parle tout à fait. au mien. Bien sûr.
2: Tout à fait. Le, le, à fait. le problème, c'est le fait qu'on apprend dès l'enfance, dès la toute petite enfance, à ne pas s'écouter soi-même, à ne pas écouter cette intuition, cette, cette chose qui nous parle. Alors, effectivement, malheureusement, en perdant le contact avec soi-même, on, on oublie un peu cette sensation.
1: Très bien. On va réfléchir à, à, à ça euh, en écoutant... Euh... Hot, hot, hot de Matthew E. White.
4: So it goes one and on and one and on. Stay golden and cut him loose. You're high, high, high. That means cold, cold, cold. I suggest praying. And so it goes one and on. sous
1: C'est Ali 93.1. Je suis aujourd'hui avec Manon Soavi pour la parution de le maître anarchiste Itsu Otsuda, Savoir Vivre l'Utopie, aux éditions l'originelle. Alors maintenant, euh, on a évoqué assez rapidement, parce que le, le, il faut dire que ce livre est très très riche et je, je vous le recommande. On va maintenant parler de son enseignement à proprement parler, hein. et euh, je vais vous demander d'abord qu'est-ce qu'il a trouvé dans, dans la pratique de l'aïkido de Maître Ueshiba.
2: Alors Maître Ueshiba, il l'a connu donc les dernières années de la vie de Maître Ueshiba, les dix dernières années, mm -hmm. et euh, bah euh, on va dire que Ueshiba à la fin d'une vie entière de pratique de recherche a, a proposé une évolution hein, de, de son art. Et euh, un, il appelait ça une voie de l'amour. Et euh, je crois que c'est un outil puissant en fait, d'évolution pour l'humain. Il y a plein de choses qu'il a. Euh, il y a effectivement le gyo, des pratiques ascétiques, il y a des misogies, il y a des diverses choses qui l'ont alimenté en fait, dans sa propre recherche. Et je crois que ce qui a fasciné Itsuo Tsuda, bon, il l'a écrit, hein, c'est cette, cette liberté de mouvement de ce maître, maître Wushiba, était octogénaire déjà et il avait une, pourtant une liberté de mouvement que <rire> Itsuo Tsuda, qui lui avait 40 ans, se sentait déjà raide euh, et à travers la pratique de l'aïkido, la pratique quotidienne de la première partie qui, que Itsuo Tsuda appelait la pratique respiratoire, qui est une pratique aussi individuels, avec toutes sortes de, de mouvements, qui remettent en, en vie, en mouvement le corps, qui approfondissent la respiration. C'est quelque chose qui, qui alimente, en fait, qui, euh, qui alimente le, la vie en nous. Ce qui est assez étrange, ou curieux, c'est que, par exemple, on retrouve même chez des, des rebelles, des révolutionnaires, comme le Comité Invisible, cette phrase où ils disent « L'épuisement des ressources naturelles est probablement bien moins avancé que l'épuisement des ressources subjectives, des ressources vitales qui frappent nos contemporains. Donc cet épuisement-là, effectivement, il s'agit donc de revitaliser les ressources internes, cette racine. Itsu Tsuda disait qu'il était là pour, ranimer, pour proposer la possibilité de ranimer la racine. Et je pense que c'est ça qu'il a trouvé aussi dans laikido. En tout cas, c'est ça que lui a enseigné, c'est ça qu'il a donné comme orientation. Parce que là encore, comme pour le Seitaï, où il a pris le Katsugenondo, dans l'Aikido, il y avait aussi des aspects plus martiaux et autres qui ne l'ont pas intéressé, en fait, que d'autres élèves de Maître Uishiba ont développé. Chacun a fait son parcours. Mais lui, ce qui l'a intéressé, c'est cet aspect respiration, la circulation du ki, cette possibilité à travers le corps. C'est ça qui l'a marqué et c'est ça qui l'a transmis dans son école.
1: C'est vrai que c'est une grande richesse euh, l'aïkido de Maître Ushiba et que certains ont développé leur propre voix. Et euh, il y a aussi Maître Noro qui a créé lui un, un mouvement, un art du mouvement. Tout à fait, ce ce oui. n'est plus un art euh, martial mais c'est un art du mouvement. D'ailleurs ils étaient amis.
2: Oui, tout à fait. Il connaissait effectivement assez bien Maître Noro, euh, qui a effectivement créé le kinomichi. Il y avait une grande différence d'âge, puisque Maître Noro a été effectivement élève de Maître Wishiba très jeune. Il a été un élève interne. Il avait 17 ans, 18 ans. Alors qu'effectivement, Hitsutsuda, lui, a commencé l'aïkido à 45 ans. Et malgré cette grande différence d'âge, ils avaient de grands points communs, une, une affinité effectivement, euh, qui était assez marquée. C'est vrai que le fait d'avoir commencé aussi Quelque part, une discipline pour Itsuo Tsuda, ça a été aussi la possibilité d'avoir le bagage intellectuel, puisqu'il avait aussi le bagage en sinologie, de d'avoir ses références. Parce que Maître Wishiba parlait beaucoup, parlait aussi de façon poétique, littéraire, avec des références à la mythologie, des références à la culture chinoise et Utsu Otsuda avait un bagage, c'était vraiment un intellectuel, et il avait ce bagage qui lui a permis de rentrer dedans. Aussi, il était le traducteur, l'interprète, en fait, au départ, et il a continué à l'être, l'interprète des Occidentaux qui venaient voir Maître Uishiba, Maître Noke et d'autres personnes. Il a... Donc c'était aussi une façon pour lui d'être très en contact avec le discours de Maître Uishiba qu'il devait traduire pour le rendre compréhensible pour ses Occidentaux.
1: Très bien. Alors, il y a un autre aspect que j'ai trouvé intéressant chez ce maître, Itsu Otsuda, c'est la mémotechnique qui consiste à oublier. Oui, alors c'est quelque part, c'est là encore
2: retrouver ce, ce branchement avec soi-même, comme elle disait, cette capacité, c'est faire confiance à notre capacité interne, à, notre, à nos propres ressources et aussi à notre inconscient, à notre subconscient. On a l'impression que c'est nous qui décidons de faire ceci ou de faire cela. Mais en fait, 90% de notre, de notre activité vitale, voire 100%, est totalement inconsciente. On ne peut pas accélérer nos battements de cœur ou les ralentir, à bah, part peut-être quelques yogis. Mmh. Mais la plupart du temps, on n'a on aucun impact sur nos fonctions vitales. Et on a une illusion de contrôle, euh, d'ailleurs, sur soi-même, sur la nature, sur les autres. On est complètement dans une illusion de contrôle. Donc, retrouver, effectivement, au lieu de se crisper sur « il faut absolument que je n'oublie pas d'acheter euh, le lait en rentrant à la maison », ça, c'est une crispation, c'est le mental qui va essayer de s'en rappeler. Et on sait tous très bien que la plupart du temps, on rentre à la maison, on pose les clés, et là, on se dit « ah, le lait, j'ai oublié <rire> ». Alors que, au contraire, Itso dit, bon, visualisez-vous en train de sortir du métro et faire le détour par le, le petit supermarché à côté. Et vous prenez le lait. Visualisez cette action, vous la voyez, ça,
1: intéressant. vous vous
2: voyez en train de le faire. Ok, et maintenant, oubliez. N'y pensez plus. Merci
1: pour ce <rire> conseil que je vais appliquer de mm. Alors, ce pas. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le dojo Le dojo <rire> permet de reprendre le pouvoir sur son corps et que cela s'étende à la vie quotidienne. Je, je vous cite. Hein. Mm. La, le dojo fait partie de ces lieux uniques où le temps s'écoule différemment, où le monde s'arrête quelques instants.
2: Oui alors euh, dans notre école effectivement nous avons plusieurs dojos, euh, ce sont des lieux entièrement consacrés à l'Aïkido Katsuganondo, ce ne sont pas des gymnases, ce ne sont pas des salles de sport, il n'y a aucune autre activité, et ce sont des lieux qui sont gérés par des associations, donc les personnes s'auto-gèrent, s'auto-organisent, tous les membres sont responsables de leur dojo, il n'y a pas d'un côté euh, le dojo et de l'autre côté des clients. Chacun mmh. est, est quelque part chez lui et chez les autres à la fois. Euh, donc c'est un espace effectivement un petit, peu, un petit peu hors du temps, hors du monde, de par là aussi l'orientation que Tsuda a donnée et l'orientation que Régis Sohavi, mon père aussi, a continué à travailler depuis 50 ans et qu'aujourd'hui, moi-même, j'essaye de, de, de continuer à donner cette impulsion, de faire comprendre que... On peut vivre différemment.
1: Oui, alors le, le dojo, hein, c'est l'endroit où on vient euh, euh, travailler la voix, hein, mm -hmm. la voix E. Donc, euh, je reviens un peu sur cette notion d'art martial. Hein, ça ne peut pas être quelque chose de mécanique où le corps, c'est un objet. Donc, c'est beaucoup plus relié, effectivement, avec cette dimension du souffle, euh, donc avec la spiritualité. Donc, votre père récite euh, le, un norito, Donc, le euh, matin. Euh... Oui, alors pas seulement mon
2: père, en fait. Nous commençons tous la séance par ce norito, qui est une récitation. Est, on ne sait même pas ce que ça veut dire, à vrai dire. C'est un, un moment, euh, c'est une façon de se mettre euh, dans un autre, quelque part, un autre état, une autre disponibilité. Euh, on peut le... Parfois, mon père fait ce... Cet exemple de parler, par exemple, d'un leader de Schubert, qui est en allemand, et où peut-être on ne comprend pas l'allemand. Pourtant, quand on l'écoute, il y a quelque chose en nous qui résonne. On, on le sent, on l'entend. C'est inexplicable.
1: Oui, mais il y a des voyelles qui sont sacrées, notamment dans le sanskrit, et vraiment, le son, la vibration a une action. Donc, ça vient du shintoïsme, hein, c'est une invocation au dieu d'origine. Je vais lire un, un extrait, euh, je, je, justement, où, où votre père en parle. Donc, Régis Soavi dit « Le norito n'appartient pas au monde de la religion, mais certainement au monde du sacré, au sens animiste. Les vibrations et la résonance conduites par la prononciation de ce texte nous apportent à chaque séance une sensation de calme, de plénitude et parfois quelque chose qui va au-delà et reste inexprimable. Le norito est un misogy, Misogi. Misogi. Par essence, il n'est jamais parfait, il change et évolue, il est le reflet d'un moment de notre être. Alors on va y réfléchir durant l'écoute du morceau Chour sure de Shannon Lay. Vous écoutez Ali Grefem 93.1. Je suis aujourd'hui avec Manon Soavi. Alors on parle de, du maître Itsu aujourd'hui et euh, il est question d'anarchisme.
2: Oui, alors l'anarchisme c'est un, un mot qui est devenu un mot tabou, un mot qui est empreint de, de violence et de chaos. Et en fait, on oublie complètement, on oublie, et même, je dirais même que c'est fait sûrement exprès de détacher ça de ce qu'était la philosophie, de ce qu'est toujours la philosophie anarchiste au départ. La philosophie anarchiste, c'est l'organisation par soi-même, l'autogestion, c'est l'ordre sans le pouvoir. C'est simplement un refus de la domination des uns. Sur les autres. C'est finalement quelque chose qui n'est pas si, euh, si inconnu, puisqu'effectivement, avant la création des États, euh, qui sont apparus, on va dire, peut-être à, à peu près à moins 3000, moins 4000, euh, il existait et il a existé pendant de très, très nombreux milliers d'années des sociétés qui sauto Et même, même après la création des États, il y a beaucoup d'endroits de, sur Terre qui ont continué à s'autogérer à avoir des fonctionnements divers. On en a un certain nombre d'historiens, de, de chercheurs, Pierre Clastres et autres, ou David Graber, qui ont fait des recherches et montré que toutes sortes d'organisations sociales existent. Et que ce qui est sûr, c'est que même s'il y a un chef, le rôle du chef n'est pas de la coercition, ce n'est pas de diriger les autres. C'est bien souvent un rôle de médiateur, un rôle de quelqu'un qui doit trouver la façon d'organiser les choses, mais qui, mais qui ne décide de rien. On ne peut pas lui donner d'ordre, en fait. Enfin, on peut pas donner des... Le chef ne peut pas donner des ordres à aux autres et donc euh, l'anarchisme s'est retrouvé effectivement cette euh, cette puissance individuelle et cette euh, quelque chose qui s'organise avec les autres. Les anarchistes ont été des mouvements euh, très puissants. Il y a eu effectivement quelques faits de violence qui ont été totalement montés en épingle pour discréditer le mouvement, discréditer toute une pensée riche et complexe. Il n'y a pas un anarchisme, il y en a plusieurs. Et c'est quelque chose qui a beaucoup, effectivement, marqué la pensée d'Itzouda, y compris la pensée de mon père, Régis Soavi. Cette recherche de liberté, non seulement la liberté intérieure, bien sûr, mais aussi la liberté avec les autres. Dans le dojo, il est effectivement question de prendre en charge tous les aspects de notre existence. Donc, il faut bien comprendre qu'il ne s'agit pas d'une liberté hors sol. Euh, Aurélien Berlan parle du, il oppose le fantasme de délivrance, où on serait libéré de toutes les contingences matérielles, mais évidemment libéré avec d'autres personnes qui sont nos esclaves, que ce soit des esclaves énergétiques, technologiques ou d'autres personnes dominées. Mmh. Et donc, contre le fantasme de délivrance, il parle de la quête d'autonomie reprendre en, en, en main sa propre capacité dans tous les aspects de sa vie, ça rejoint évidemment aussi les féministes de la subsistance qui parlent aussi de cet aspect très important de se réapproprier tous les aspects de notre vie et c'est ça qu'on cherche dans un dojo. En tout cas, dans les nôtres, il y a évidemment l'aspect pratique du corps mais il y a aussi l'aspect fondamental de ces de cette organisation, de sortir d'un rapport où on arrive, on est client, on paye et on veut avoir quelque chose en retour. On est tous concernés, on est tous à, à faire vivre ce dojo pour que le lieu existe pour nous-mêmes. Ce n'est pas non plus de se dire, il faut le faire pour les autres, je me sacrifie, etc. Pas du tout. Chacun de nous le fait pour soi-même, mais en collaboration avec les autres.
1: Oui, alors ce que je trouve vraiment très intéressant dans, dans, dans ce chemin, et là on retrouve, et vous en parlez dans votre livre, des choses communes avec notamment les cogis, hein, c'est-à-dire que la vraie morale surgit de l'intérieur. C'est que ce travail, ce changement intérieur va rejaillir vers oui. un changement extérieur. Et vous, disiez, vous, pardon, vous dites aussi que la création d'un État à euh, entraîner une dépossession des valeurs créatives de l'individu.
2: Oui, bah, la morale surgit de l'intérieur, euh, Kropotkin, euh, l'anarchiste, en parle, autant que qu'Itsuotsuda, autant qu'effectivement les Kogi. c'est qu'il ne s'agit pas d'avoir des règles extérieures, des interdits, encore une fois, des injonctions, mais de retrouver cette, euh, cette morale qui fait que, on va, se, on va collaborer les uns avec les autres, on retrouve aussi la notion d'attention, se passer de chef, surtout... Alors les coquilles, ils, sont, ils, ils vivent comme ça, mais nous, nous vivons avec la domination, nous sommes à la fois dominés et dominants, toujours de quelqu'un, de et donc, cette domination, on ne peut pas juste dire « Ah oui, c'est la liberté, on va se passer de chef, et tout est facile. » Ce n'est pas la réalité. La réalité, c'est que c'est une auto-éducation qu'il faut refaire pour comprendre l'attention, l'autodiscipline la, que ça demande, redécouvrir à la fois sa puissance et sa capacité d'organisation. Au final, il y a une prise de conscience qui rejoint un petit peu. Il y a La Laduc qui dit à propos des Amérindiens que les Amérindiens, amérindiens savent qu'ils sont opprimés, mais ils ne se sentent pas impuissants. Par contre, les blancs ne se savent pas opprimés, mais ils se sentent impuissants. Eh bien, c'est exactement ça. On redécouvre qu'effectivement, nous sommes dominés, nous sommes dominants, mais que nous ne sommes pas impuissants. Je pense que c'était aussi le sens de la phrase quand Itzo Tsuda disait « l'utopie n'existe nulle part, sauf là où l'on est ». C'est retrouver cette puissance aujourd'hui et maintenant. Et moi, je suis là pour dire que c'est possible. C'est sûr. <rire> Même si ça demande un chemin, ce n'est pas une baguette magique. C'est quelque chose qui doit se, se travailler, se découvrir. Ça demande un chemin dans son corps, comme effectivement dans son esprit. Il y a des outils philosophiques, des outils de compréhension intellectuelle, et des outils pour sortir de ce que nous avons totalement intégré depuis la toute petite enfance. C'est pour ça qu'effectivement, si dès la toute petite enfance, on apprend aux enfants à ne pas s'écouter, à ne pas pouvoir dire non, à ne pas être eux-mêmes, eh bien effectivement, on arrive à des gens qui intègrent la domination. Et il faut faire un travail pour en sortir. Et c'est possible. C'est possible de faire ce chemin et de cheminer
1: au moins un peu plus libre. Oui, nous sommes en chemin. De toute façon. Hein, alors, euh, cette culture de la séparation, vous en parlez euh, notamment euh, en évoquant la, les pleurs des bébés en disant que bah, ce pas euh, spécialement normal euh, que les bébés pleurent. Dans d'autres cultures, euh, mm -hmm. au Kenya, euh, c'est plutôt une culture de proximité d'attachement.
2: Oui, alors c'est effectivement une, la culture de la séparation. C'est aussi effectivement une façon de nous séparer de nous-mêmes, de notre corps, de nos sensations, des uns et des autres, évidemment. Et c'est penser qu'il est normal de laisser pleurer un bébé, de, mettre, de tirer un enfant dans la rue qui hurle parce qu'il ne veut pas aller à l'école, que c'est normal, que la vie est comme ça, que de toute façon, il faut perdre sa vie à la gagner, comme disaient les 68 heures Et pourtant, est-ce que c'est ça la vie Est-ce que c'est pas possible de complètement refuser de jouer à ce jeu Est-ce qu'on ne peut pas redécouvrir que nous sommes à l'intérieur de nous libres Alors bien sûr, on va me dire, oui, mais l'argent, oui, mais il y a des dettes, oui, mais ceci, il faut payer ceci, c'est comme ça, dans la vie, il faut souffrir. Ben, en fait, qui a dit ça Ah bon mmh. Pourquoi bah en fait, euh, peut-être que juste non. Peut-être qu'on on on a l'impression d'avoir toutes ces chaînes et quelque part, on les a réellement, bien sûr. Elles ne tombent pas encore une fois d'un coup de baguette magique. Mais on peut faire un chemin qui nous réunit et où effectivement, on s'apercevra que les pleurs des enfants expriment peut-être la chose
1: fondamentale, c'est que ça ne va pas du tout. <rire> Je trouve que c'est une très belle conclusion. <rire> Alors Manon Soavi, je recommande vraiment euh, ce livre, le maître anarchiste Itsu Otsuda, Savoir vivre l'utopie. Euh, on mettra sur le podcast euh, un lien vers le site euh, de votre dojo Oui, bien sûr. Oui. Merci. Très bien, ben, un grand merci pour votre venue. Merci à vous de m'avoir invité. Alors euh, exceptionnellement, notre prochain rendez-vous sera le, le 10 mars et pas le 3 mars. Ce sera une rencontre avec Maître Noro, pas Maître Noro, le fils de Maître Noro, le, le créateur du Kinomichi, qui nous a quittés il y a dix ans. Donc l'attention à l'énergie qui est en nous nous fait sentir des liens avec le vivant. C'est pourquoi cette émission se veut continuellement en lien avec les autres émissions et invités. Et vous voyez, cette belle synchronicité m'amène à recevoir le fils de Maître Noro, Takeharu pour annoncer une semaine commémorative de, de Maître Noro du 13 au 19 mars 2023. Un grand merci à la technique, à Enrico Mastro Giovanni, à Kumba qui, est, qui était là pour l'assister. Belle journée à tous, à toutes.